0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Otros asuntos, ayer les platicamos sobre el caso de Daniel García y Reyes Alpizar. Estos hombres que estuvieron, pero bueno, fueron detenidos y sin recibir una sentencia, sin que un juez determinara que eran culpables de lo que se les acusaba, estuvieron 17 años en prisión sin recibir una sentencia. Por supuesto, esto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el día de ayer pues, se pronunció respecto a la Corte y, y deja un precedente importantísimo para nuestro país. Sobre todo, bueno, bueno por el caso de Daniel y por el caso de Reyes, pero hay un tema aquí que es muy importante. El asunto de la posibilidad de que tú puedas mantener a alguien detenido porque sí. ¿Y cuánto tiempo puede estar esta persona detenida sin que se compruebe su culpabilidad? Porque obliga esta sentencia al Estado mexicano a hacer modificaciones legales. Simón Hernández León, abogado justamente, defensor de Daniel y de Reyes, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Simón? Muy buenas noches. Pamela, muy buenas noches. Gracias saludarte aquí a todo auditorio. Pues fue un día importante ayer. Bastante, yo diría
1: histórico para la justicia constitucional en México, no solo por el caso, como referías, de dos personas con esta injusticia mayúscula de pasar, diré, 20 años en un juicio y 17 años y medio de ellos en prisión sin una sentencia, que es algo bastante atípico, eh, sino además eh, por las implicaciones, como señalabas, para el sistema de justicia en general, no para personas que hoy en día... Según datos oficiales, hay 90 mil personas en esta situación, en prisiones, Uf. en penales, en espera de juicio, sin eh, ser eh, declarados culpables, pero eh, privados de su libertad, por una cuestión eh, pues bastante, yo diría, autoritaria, eh, que es eh, que desde 2008 México estableció en su Constitución una serie de delitos que por ese solo hecho... Implican que las personas vayan a detención de manera automática.
0: ¿90 mil personas estiman que están en la misma situación? ¿Con un promedio de cuánto tiempo en prisión?
1: Pues, eh, aunque la justicia, y la Constitución señala que los plazos máximos de juicio son de dos años, esto ah. muy pocas veces en la práctica se da. Claro. Hay casos eh, mediáticos conocidos: Israel Vallarta, Brena Quevedo, son personas que tienen 16, 17 años también. Eh, y es eh, escandaloso, digamos, que en un sistema además tan lento como es el mexicano para investigar un delito, tengamos esta situación. En cualquier democracia eh, funcional, la presión preventiva existe. La, la diferencia es que el, un juez valora si es necesaria, si es proporcional, la duración, o si se requieren algunas otras alternativas esto no sucedía, y bueno, lo que estábamos generando y que seguimos generando, en realidad son malas prácticas porque permite, por ejemplo, a las policías extorsionar adolescentes, porque los delitos uh -huh. contra la salud son de estos, de cárcel automática. Entonces, es muy fácil que se le siembre droga a alguien y que si no accede a, a cubrir una extorsión, pues vaya el riesgo de pasar a, a prisión preventiva automática. Con esta decisión, lo que se va a generar es no que desaparezca la prisión preventiva, pero que ya no sea oficiosa, sino que en cada, eh, un juez vaya determinando y valorando si es necesaria, y que la fiscalía pues también mejore su trabajo y estas formas pues bastante arbitrarias con las que han venido funcionando por varias décadas.
0: ¿Qué cambia lo que dijo la Corte para el Estado Mexicano? Cambia mucho.
1: Eh, lo más importante y que se ha destacado en, en los espacios jurídicos eh, es que se ordena que el Estado modifique no solo las leyes, sino la propia Constitución. Y esta es la primera ocasión en que la Corte Interamericana señala a México por tener una disposición en su Constitución que viola derechos humanos. Esto es un tema pues muy trascendental. ¿Cuál es esta
0: disposición?
1: El artículo 19 de la Constitución, ahí donde están okay. eh, los delitos de la prisión preventiva.
0: Okay. ok, entonces el primero es ese. Ahora, eh, ¿Qué pasa si el Estado mexicano incumple? Bueno,
1: sería algo muy lamentable. Hoy <ríe> sí. son 14 sentencias las que tiene México en esta, en esta instancia. En general, México ha sido un país muy respetuoso del derecho internacional público, responsable de los órganos internacionales. Hay, y debemos señalarlo una postura, digamos, muy refractaria del presidente de la República, el secretario de Gobernación, en este tema específico. Ellos han señalado que la prisión preventiva oficiosa es pilar de la política de seguridad y de alguna manera han descalificado ya durante algunos meses este tema. Pero creemos que el, el gobierno y el Estado deben actuar con responsabilidad y que además hay otros poderes involucrados, el Congreso de la Unión, y eh, particularmente la Suprema Corte, que creo claro. que tiene en este caso, en este tema, un papel muy importante de hacer valer los derechos humanos para todas las personas en el país, con independencia de que el gobierno en turno no esté totalmente de acuerdo con este tema.
0: Claro. Pues te agradezco muchísimo que, que nos hayas tomado la llamada. Sigamos hablando, porque además este asunto no termina aquí. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pablo, por el espacio. Noticias